0: mikrofonie Eliza Kuna
1: i Jan Zieliński,
0: czyli prawologia.
1: O czym będziemy rozmawiać?
0: O codziennych prawnych problemach, z którymi styka się znaczna część naszych słuchaczy, a o których z powodu pogoni za niusem nie słychać w mediach tradycyjnych.
1: Eliza jest prawniczką, adwokatem, pracodawczynią, która w sposób przystępny wyjaśnia zawiłe tematy prawne. Prowadzi też super Instagrama.
0: Jan jest dziennikarzem i współtworzy ten program razem ze mną.
1: Jesteśmy tu dla Państwa i dzięki Państwu chcemy robić ten podcast profesjonalnie i tak, by był pomocą dla wielu osób, których nie stać na poradę prawną.
0: A nagrywamy w studiu Efektura. Więc jeśli nasz skromny podcast umili państwu czas lub pomoże w przejściu przez postępowanie sądowe, to zachęcamy do wsparcia nas na platformie Patronite www.patronite.pl, Prawologia.
1: Dziękujemy wszystkim naszym patronom za wsparcie i zapraszamy. Zaczynamy. Dzisiaj trudny temat. Temat alienacji rodzicielskiej, temat, który robi się coraz głośniejszy, przede wszystkim na forach różnego rodzaju, na stronach facebookowych, w mediach społecznościowych. Co to takiego alienacja rodzicielska?
0: Alienacja rodzicielska łączy się z działaniami manipulacyjnymi i... To takie zjawisko, w którym dziecko jest oddzielane albo emocjonalnie od jednego z rodziców, albo w sposób faktyczny. Czyli proces alienacji doprowadza do sytuacji, w której de facto dziecko nie ma kontaktu z jednym rodzicem bądź z oboma rodzicami. Jest to bardzo głośny termin, ale w moim przekonaniu bardzo często nadużywany na różnych forach społecznościowych, mediach społecznościowych, dlatego że jest on niezwykle nośny. Zanim no, brzmi sobie... strasznie.
1: Ograniczanie możliwości kontaktu z rodzicem, czy to w sposób fizyczny, czyli niewydawanie dziecka, czy też w sposób emocjonalny, czyli brzydko mówiąc napuszczanie dziecka na, na drugą stronę, no, brzmi, to, brzmi to bardzo poważnie, trochę jak przestępstwo.
0: Jeśli chodzi o przestępstwo alienacji rodzicielskiej, To przestępstwem alienacja nadal nie jest, choć przez kilka lat toczyły się prace w Ministerstwie Sprawiedliwości o tym, żeby rodzicom, którzy nie realizują kontaktów drugiego rodzica, na przykład zasądzonym wyrokiem lub postanowieniem sądu, żeby takich rodziców karać karnie, czyli żeby właśnie alienacja rodzicielska stała się przestępstwem. Z jakichś powodów, mimo projektowanych zmian w kodeksie karnym, nigdy do kodeksu karnego to nie weszło. Można podać dla przykładu, że w Stanach Zjednoczonych tego rodzaju zachowania czy działania są ścigane, grożą za to bardzo wysokie kary i alienacja rodzicielska jest traktowana jako przestępstwo.
1: Tak jak słucham, to trochę to jest lustrzane odbicie niepłacenia alimentów, tak? To znaczy z jednej strony ja jestem przestępcą, jeżeli nie płacę alimentów, nie wywiązuje się z swojego obowiązku finansowego, ale z drugiej strony nie ma równowagi i jeżeli rodzic wiodący nie wydaje mi dziecka albo namawia dziecko do tego, żeby zerwać ze mną relację, no to tutaj już nie jest to ścigane w żaden sposób i ja nie mam prawa domagać się tego, co sąd mi przyznał.
0: W moim przekonaniu najgorsza jest alienacja dokonywana w białych rękawiczkach, czyli taka, która jest właśnie efektem działań na poziomie emocji, psychiki dziecka i dokonywana właśnie poprzez pewnego rodzaju manipulacje. Natomiast Zanim opowiem o tej alienacji, chcę powiedzieć o tym, co alienacją nie jest. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy dwoje rodziców, którzy od jakiegoś czasu nie mieszkają razem i dziecko jest wychowywane przez matkę. Ojciec utrzymuje stały i regularny kontakt z dzieckiem. Strony mają ustalone polubownie jakieś typowe czy przykładowe dni, w których ten rodzic Drugoplanowy, czyli ojciec utrzymuje kontakty z dzieckiem, przykładowo są to środy, soboty, niedziele i postępują według tego schematu od kilku miesięcy. Natomiast w czwartek wieczorem ojciec pisze smsa, słuchaj przyjeżdża moja ciotka z Wrocławia, chcę jutro zabrać Jasia o 16 i oddam go o 20. Matka odpisuje, niestety mamy inne plany. Ojciec odpisuje, jesteś alienatorką. I rozpisuje się na forach dla ojców, jak doszło do alienacji rodzicielskiej. Tego rodzaju sytuacja i zachowanie w moim przekonaniu alienacją rodzicielską nie jest, dlatego że nie dochodzi tu do trwałego czy intencjonalnego zerwania więzi z drugim rodzicem, a generalnie Informowanie drugiego rodzica bez wyprzedzenia o planowanym spotkaniu z dzieckiem, czy woli realizacji takiego kontaktu, nie jest jakby działaniem pożądanym, czy działaniem, które sądy rodzinne pochwalają. Jeśli jest spór co do tego, jaki ma być wymiar kontaktów, czyli na przykład mama uważa, że ojciec powinien spotykać się z dzieckiem 12 dni w miesiącu, a ojciec uważa, że powinien realizować opiekę naprzemienną, albo spotykać się z tym dzieckiem 15 dni w miesiącu, to wtedy nie mamy do czynienia z alienacją rodzicielską. Wtedy mamy do czynienia ze sporem o opiekę, czyli ze sporem o realizację kontaktów. I w moim przekonaniu nie należy nadużywać tego pojęcia alienacji z prostego powodu, że w tych sytuacjach, w których rzeczywiście do tej alienacji dochodzi, kiedy naprawdę dzieci są krzywdzone, A znam wiele takich przypadków, kiedy od wspaniałych ojców dzieci uciekają z płaczem, z krzykiem, kiedy przez siedem lat ojciec przylatuje na przykład z Niemiec na spotkania z dzieckiem i te spotkania kończą się płaczem na klatce. Kiedy ojciec przywozi prezenty, zamawia jedzenie, słodycze, ubrania, wymyśla coraz to rozmyślniejsze zabawy, a dziecko i tak nie chce nawet się z nim przywitać. To są w moim przekonaniu, prawdziwe przejawy alienacji rodzicielskiej i sytuacje, które zasługują na ingerencję sądu rodzinnego, a w perspektywie zmiany prawodawstwa, w moim przekonaniu, nawet na ingerencję sądu karnego. Natomiast brak porozumienia między rodzicami co do jednostkowego kontaktu nie uważam za przejaw alienacji.
1: To skoro zdefiniowaliśmy sobie już mniej więcej, czym jest alienacja, czym nie jest, Wiedząc, dając na przykład tego, tego ojca, o którym mówiłaś, jakie ten człowiek, ten mężczyzna ma prawa. Co w takiej sytuacji może zrobić? Czego może się domagać? Czego może oczekiwać od systemu? Albo co powinien sam zrobić? Jakie kroki podjąć?
0: Ja bym zaczęła od tego, że w moim przekonaniu polski system y, sądownictwa, a bardziej nawet nie system, tylko praktyka orzecznicza, nie chroni dzieci i rodziców przed alienacją. Niestety istnieje duża bezsilność organów państwa, sądów, kuratorów, policji właśnie w takich sytuacjach, jakie opisałam. Dlatego, że oczywiście alienacja dzieje się stopniowo, to jest tak, że nie zawsze jest tak, że jest jakiś jeden widoczny moment, kiedy do tego zerwania więzi dochodzi. Natomiast instrumenty prawne są szeroko rozpisane w kodeksie. Na pewno taki rodzic, który jest alienowany, musi zacząć od wystąpienia o ustalenie kontaktów. Powinien też złożyć tak zwany wniosek o zabezpieczenie, czyli rozstrzygnięcie o tych kontaktach w trybie pilnym. Tylko, że w dużych miastach coś, co my nazywamy trybem pilnym, czyli ja wyobrażałabym sobie, że sąd to rozstrzyga nie wiem, w trzy dni, w tydzień, w 10 dni, to taki wniosek o zabezpieczenie może być rozpatrywany dwa miesiąca, a może być i sześć miesięcy, mimo tego, że ustawa nakazuje zorganizowanie rozprawy w ciągu miesiąca. I to jest ten pierwszy krok. Musimy mieć jakiś tytuł prawny, postanowienie sądu, czyli coś, co statuuje te nasze kontakty w sposób niebudzący wątpliwości.
1: Czy znaczy Je... wyrok nie, nie jest wystarczający? No jeżeli mieliśmy wyrok sądu, który mówi, ma, ma, mam prawo widywać mm-hmm. się z dzieckiem 15 dni w miesiącu, A do tych spotkań nie dochodzi, bo matka mówi, no nie, no dzisiaj nie, bo dziecko ma katar. Jutro nie, bo pisze egzamin. Pojutrze nie, bo ma jazdę konną, a przez kolejne tygodnie wymyśla kolejne wymówki do tego, żeby nam dziecka, brzydko mówiąc, nienawidzę tego słowa, wydać na widzenie.
0: Nie wydać. Oczywiście jeśli już ten rodzic ma wyrok, no to ten pierwszy etap ma za sobą, ale jest bardzo wielu rodziców, którzy w szoku stają bezradnie wobec alienacji, która rozgrywa się na ich oczach, zanim jakiekolwiek postępowanie sądowe zdążą zainicjować. Dlatego, że na przykład dzieje się to w konkubinatach, które się rozstały, czyli generalnie nie było postępowania rozwodowego, więc żaden sąd nie ustalał ani pierwszoplanowego opiekuna, ani kontaktów, ani alimentów byli w związku nieformalnym, wydawało się, że dogadują się co do opieki, rozstali się, jeden z rodziców się wyprowadził i nagle całuje klamkę w dotychczasowym swoim mieszkaniu. Nie może spotkać się z dzieckiem, nie może go odwiedzić, nie może go zabrać. Więc pierwszym etapem jest niewątpliwie ustalenie tych kontaktów. Jeżeli mamy już wyrok, to przechodzimy do kolejnych etapów. Takim naturalnym mechanizmem w kodeksie rodzinnym jest tak zwane postępowanie o zagrożenie ukaraniem karą pieniężną. Procedura wygląda tak, że jeśli mamy wyrok albo postanowienie i te kontakty nie zostały zrealizowane, możemy żądać, żeby sąd mówiąc kolokwialnie pogroził paluszkiem na przykład matce, która tych kontaktów nie zrealizowała. Ale nie oznacza to, że matka będzie automatycznie ukarana. Czyli to nie jest tak, że idziemy, brak jednej wizyty, nakładamy karę tysiąc złotych. Nie. Sąd będzie oczekiwał, że do takich sytuacji doszło kilkukrotnie, że już ta przykładowa matka nie ma żadnego wiarygodnego wytłumaczenia i dopiero wtedy zagrozi ukaraniem karą pieniężną. Czyli powie, jeśli jeszcze raz nie wydasz dziecka na kontakt, to wtedy nałożę na ciebie karę kilkuset złotych. No
1: dobrze, no to dwa słowa na ten temat. Ja przychodzę, tak jak mówisz, całuję klamkę, nie dostaję dziecka na kontakt, straszne są te stwierdzenia. Co mam zrobić? mam wyrwać to dziecko, bo mi się należy w piątek o 16, czy czy mam wzywać policję, co ja mogę zrobić w takiej sytuacji, tym pierwszym razem, za tym pierwszym razem i żeby zebrać te trzy powiedzmy razy, o których wspomniałaś zanim złożę wniosek do sądu o bardzo
0: skomplikowanej nazwie. Jeśli chodzi o wniosek do sądu, to musi być on jakoś udokumentowany. Kiedyś panowało powszechne przekonanie, że należy wzywać patrol interwencyjny na każdy taki niezrealizowany kontakt. Ale przez lata problemów z realizacją kontaktów utarła się praktyka, że jednak policja nie jest od dokumentowania tego, czy ktoś otworzył drzwi od domofonu, czy nie. Dlatego policja coraz mniej chętnie przyjeżdża na takie interwencje. Co więcej, znam przypadki ukarania wzywającego za wezwanie policji w takiej sytuacji. Oczywiście. Za nagrywać
1: takie, takie próby.
0: Ja bym sugerowała dokumentować je SMS-em, zdjęciem. Nawet filmikiem wideo, że byliśmy, że dzwoniliśmy, w ostateczności jeśli chcemy mieć potwierdzenie jakiegoś organu urzędowego, możemy udać się na najbliższy komisariat czy do dzielnicowego i poprosić o sporządzenie takiej notatki służbowej, że ja oświadczam, że 15 minut temu byłem tutaj w rejonie danego komisariatu, żeby odbyć kontakt z moim dzieckiem. Niestety nikt nie odbierał domofonu albo matka wskazała, że nie ma możliwości, żeby dziecko do mnie wyszło. I jest to niewątpliwie dowód, który będzie dostateczny dla sądu czy to SMS, czy zdjęcie, czy nagranie, czy właśnie taka notatka policji. Oczywiście zdarzają się sytuacje jakichś potyczek słownych, drastycznych awantur, kłótni, walenia w drzwi, czy płaczu dziecka, czy takich sytuacji, kiedy nawet sąsiedzi wzywają taką policję. Nie można wykluczyć a priori, czyli z założenia, że do interwencji policji nie może dojść takiej sytuacji. Ale ja generalnie bym tego unikała, dlatego że sądy rodzinne to potem upatrują w tym naruszenia też pewnej integralności psychiki dziecka, dlatego że najczęściej, kiedy policja przyjeżdża na takie interwencje, nie poprzestaje na rozmowie z tym pokrzywdzonym ojcem. Najczęściej chce też poznać stanowisko drugiej strony. To są z reguły patrole umundurowane, które oczekują wejścia do mieszkania. Ta rozmowa z matką często odbywa się przy dziecku z uwagi na warunki lokalowe, jakie panują. Jest to niewątpliwie stres dla takiego dziecka. Już sam fakt w ogóle braku kontaktu z drugim rodzicem jest stresem, ale interwencja policji w takiej sytuacji też, więc ja bym unikała takiego wzywania policji.
1: Czyli nie stresujemy dziecka przede wszystkim, nie stresujemy siebie, zbieramy dowody. Zebraliśmy trzy takie przykłady kolejne, czy w przeciągu powiedzmy miesiąca składamy wniosek Pełna nazwa to wniosek o pogrożenie poluszkiem, dobrze pamiętam.
0: <grymne> Dokładnie, jest to całkowicie profesjonalna i kodeksowa nazwa. Jest to oczywiście wniosek o zagrożenie ukaraniem karą pieniężną. Składamy ten wniosek, czekamy jakieś 3, 4, czasem 5 miesięcy na rozprawę.
1: Jak składamy ten wniosek? W sądzie,
0: opłata sądowa 100 zł, akt urodzenia dziecka i postanowienie lub wyrok, który nam te kontakty przyznawał z klauzulą wykonalności. Czy też z takim stwierdzeniem wykonalności, czyli z pieczęcią sądu, która stwierdza, że te kontakty już weszły w życie, że mają moc. Ten wniosek jest oczywiście doręczany drugiej stronie. Już bazujmy na tej hipotetycznej sytuacji, że to matka tych kontaktów nie realizuje, a ojciec puka do drzwi i stoi u tych drzwi. Matka ma prawo oczywiście się odnieść do tej sytuacji, dlaczego tych kontaktów nie zrealizowała. Ja też chcę powiedzieć, że są oczywiście usprawiedliwione sytuacje, kiedy tych kontaktów można nie realizować. Na przykład, kiedy drugi rodzic przychodzi pod wpływem alkoholu. Kiedy drugi rodzic spóźnia się na przykład o półtorej godziny. Albo kiedy faktycznie w życiu dziecka dzieje się coś takiego, że jest obiektywna trudność bądź niemożliwość realizacji tych kontaktów. Nie wiem, jest jakaś uroczystość szkolna. Albo choroba. Tylko biorąc pod uwagę łatwość uzyskiwania zwolnień lekarskich i zaświadczeń lekarskich, szczególnie w czasach postpandemicznych, kiedy doszły do skutku wszystkie czaty, teleporady, wiadomo, że lekarze też nie mogą zignorować objawów deklarowanych przez rodzica wiodącego, łatwość uzyskiwania takich zaświadczeń lekarskich w moim przekonaniu jest duża. Więc sąd oczywiście zrozumie sytuację jednorazowej choroby dziecka z gorączką, szczególnie kiedy dziecko na przykład przez tydzień nie chodzi do szkoły. Ale jeśli te choroby nawracają na przykład 16 razy w ciągu 4 miesięcy i one akurat nawracają w dni kontaktu z ojcem, no to sędzia rodzinny też będzie musiał jakieś rozsądne wnioski z tej sytuacji wywieźć.
1: To, żeby tak trochę wyrównać, bo zwykle dosyć mocno mówię o alimenciarkach i staje po stronie ojców. To, żeby wyrównać trochę szansę, to ta druga strona, która po pierwszym niewydaniu dziecka albo braku zgody na to, żeby spotkało się dziecko z ojcem w ten piątek o 16, o którym wspomniałaś, bo tak sobie zażyczył ojciec dzień przed, co nie jest tym dniem, kiedy wypadają te dni spotkań w jaki sposób ta matka może się zabezpieczyć, to znaczy jako ta osoba, która dostaje smsa, jesteś alienatorką, bo nie mogę, czy ta matka powinna też zbierać jakieś dowody, dlaczego tego dnia akurat do tego spotkania nie doszło, bo dojść nie mogło.
0: No oczywiście, wszelka dokumentacja medyczna, czy jakieś zaświadczenia o tym, że dziecko było na jakiejś wizycie w placówce, czy że wcześniej informowała drugiego rodzica, że akurat wyjątkowo tego kontaktu się nie uda zrealizować. Ja uważam, że jednak w takich sytuacjach wyjątkowych propozycja, znowu użyjemy brzydkiego słowa jak do rzeczy kontaktu zastępczego, jest jednak wskazana, mimo tego, że Prawo polskie nie przewiduje instytucji odbierania kontaktów, czy wyrównywania kontaktów. Ja uważam, że jeśli na przykład matka jako rodzic wiodący mówi, dzisiaj mamy turniej tenisa, nie możesz zalizować kontaktów, ale w zamian za to proponuje, żebyś zabrał Jasia w poniedziałek, środy, albo piątek w przyszłym tygodniu i składa taką propozycję, to uważam, że sąd wtedy takiej matki karą pieniężną nie ukaże, ani też nie zagrozi jej ukaraniem taką karą, bo będzie widział dobrą wolę.
1: To wróćmy do tego zagrożenia ukarania karą pieniężną. Złożyliśmy ten wniosek, czekamy pół roku. Odbywa się co? Rozprawa? Jesteśmy wzywani? Są świadkowie? Czy też jest to pewnego rodzaju automatyzm? Jak to wygląda?
0: Najczęściej te sprawy toczą się bez świadków, bo trudno, żeby w przypadku nierealizacji dwugodzinnego kontaktu zeznawał tabun świadków w postaci, nie wiem, nauczycieli, psychologów, dziadków i babci. Ale jeśli któraś strona gra na przedłużenie postępowania, to zdarza się i tak, że są powoływani świadkowie. Najczęściej te sprawy mają swój efekt na pierwszym terminie rozprawy, czyli takie postanowienie albo o oddaleniu wniosku, bądź o zagrożeniu ukaraniem karą pieniężną, zapada na pierwszym terminie. Ale potem mamy jeszcze ten drugi etap, czyli czy faktycznie ta kara pieniężna będzie nałożona. Takim drugim etapem jest kolejne pismo rodzica, który został ominięty, czy którego kontakt nie został zrealizowany, z informacjami o tych niezrealizowanych kontaktach. I wtedy sąd albo na rozprawie, albo czasem na posiedzeniu niejawnym, nakłada już te poszczególne kary na rodzica, który kontaktu nie zrealizował. jakie są
1: to kary? Czy ja mogę przyjść i powiedzieć żądam, żeby to była kara miliona złotych?
0: No właśnie, nie są to tak wysokie kary. Najczęściej są to kary na poziomie kilkuset złotych. I to jest Czy chyba... one są
1: uzależnione od wysokości alimentów?
0: Najczęściej są uzależnione od wysokości dochodów. Czyli sąd w tych sprawach prosi o złożenie zeznań podatkowych każdego z rodziców, w szczególności tego rodzica, który miałby być ukarany i uzależnia wysokość kary od wysokości dochodów. Czasem też oczywiście ma to jakiś związek z alimentami, ale niestety te kary są iluzoryczne. One są po prostu drastycznie niskie, bo kara 200 czy 300 zł to nie jest kara, która uporczywej alienatorce wyjaśni, że tak nie należy robić. Dlatego, że matka, która otrzymuje alimenty 2000 złotych i raz na dwa tygodnie musi zapłacić karę 200 złotych, a ma rzeczywistą wolę od izolowania dziecka od ojca, bo na przykład znalazła dla tego dziecka nowego tatusia, lepszego tatusia, może bogatszego tatusia, może tatusia będącego obecnym partnerem, a tak się niestety często, może nie często, ale tak się dzieje, to jej kara 200 złotych nie przerazi.
1: To co przerazi? Co dalej możemy zrobić? No właśnie. dostała karę 200 złotych, czy możemy walczyć o zmianę opieki? Czy tak. Co możemy zrobić?
0: To jest mechanizm stosowany dopiero od niedawna przez sądy, najczęściej przez sądy warszawskie. I ja uważam, że to jest jedyny skuteczny mechanizm. To znaczy procedury, próby albo pozbawienia władzy rodzicielskiej, mówię pozbawienia, czyli bardzo drastycznej ingerencji rodzica wiodon- we władzę rodzicielską rodzica wiodącego, albo próba zmiany rodzica pierwszoplanowego. I widzę po sprawach moich klientów, bo niestety najczęściej alienacja właśnie dotyka mężczyzn, że coraz częściej sądy decydują się na takie drastyczne środki. Nie zawsze te postanowienia są realizowane. Czasem one pozostają papierowe, bo nie udaje się zrealizować zmiany opiekuna. Ale się, co,
1: co, co znaczy, że nie udaje się? To dlatego, znaczy... że dziecko
0: nie jest walizką. I nawet jeśli sąd uzna, że matka dopuszcza się wielomiesięcznej alienacji, a ojciec ma wszelkie predyspozycje, jest wykształcony, kulturalny, kocha dziecko, był wcześniej zaangażowany w jego życie, że ma wszelkie predyspozycje do tego, żeby być rodzicem pierwszoplanowym, to sąd ustali to miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu. Ale niestety spowoduje to, że często matka nie wyda tego dziecka dobrowolnie. To oznacza uruchomienie kolejnej procedury, tak zwanej procedury o wydanie dziecka, gdzie najczęściej kurator sądowy w towarzystwie psychologa, w towarzystwie komisariatu, przepraszam, nie komisariatu, tylko patrolu policyjnego, będzie próbował to dziecko odebrać matce i przekazać ojcu. Jeśli to dziecko ma dwa latka, być może taki odbiór będzie skuteczny, ale jeśli to dziecko ma osiem lat i wpada w histerię, panikę, ja znam sytuację interwencji, nawet karetek pogotowia psychiatrycznych, czy odwiezienia dziecka do szpitala psychiatrycznego, wtedy kurator ma obowiązek odstąpić od czynności. Czyli to wydanie dziecka staje się nieskuteczne. I jak no już jesteśmy... To
1: ja, tu zrobię pauzę. Jeżeli mamy do czynienia z domem przemocowym w jakimś tam kontekście, albo z domem, w którym odbiera się dziecko i to dziecko płacze i dochodzi do takiej sytuacji, że dziecko nie chce zostawić tego patologicznego domu, nawet jeżeli jest wyrok sądu, to policja nie odpuszcza.
0: No właśnie. I to mnie dziwi, że w przypadku rodziców alienatorów, Jest takie powszechne przyzwolenie, żeby te dzieci się wychowywały w domach rodzinnych, a w przypadku rodzin patologicznych jakoś się udaje dzieci w pieczy zastępczej albo w domu dziecka umieścić. Mam duże pretensje do tego, że prawo nie jest realizowane, bo to są wyroki prawomocne wykonalne sądów Rzeczypospolitej Polskiej, a mimo wszystko często nie podlegają wykonaniu i pozostają tylko wyrokami, którymi można sobie wytapetować ścianę. Jeszcze powiem właśnie o opcji atomowej, której ja... Chyba nigdy w swojej praktyce zawodowej nie użyłam, ale wiem ze spraw, które czytam, czy ze spraw moich klientów, że jest to możliwe. Jest to bardzo trudny krok dla takiego ojca, który kocha dziecko, ale umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Dlatego, że jeśli ja nie mogę zrealizować kontaktów, jeśli ja nie mogę wykonać wyroku sądu, w którym będę pierwszoplanowym rodzicem, to może jeśli dziecko trafi do rodziny zastępczej, relacje każdego rodzica z dzieckiem się znormalizują, dlatego że najczęściej relacja tego rodzica alienującego też jest patologiczna. Ona też jest zbyt symbiotyczna, zbyt bliska. Czasem to dziecko zbyt utożsamia się z emocjami rodzica wiodącego, więc czasem umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej powoduje trochę otrzeźwienie, a czasem sama groźba umieszczenia w rodzinie zastępczej powoduje, że te relacje się normalizują.
1: Jest to koszmarna decyzja, która czeka każdego, kto ma do czynienia z osobą będącą alienatorem albo alienatorką i nikomu ze słuchaczy nie życzymy. Natomiast jeżeli ktoś jest bliski takiej decyzji, to może warto ją rozważyć we współ z pełnomocnikiem czy adwokatem. Tym trudnym tematem kończymy dzisiejszy podcast i Dziękujemy naszym patronom, że jesteście z nami.
0: Dziękujemy i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.